0: Olá Super Vendedores, como é que tá essa força? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o nosso podcast de vendas, feito de vendedores para vendedores, Leandro Munhoz está na praia, eu sou o Daniel Mestre e vou tocar esse episódio aqui sobre rejeição junto com o convidado Mauro Barros, beleza
1: Mauro? Como é que você tá? Opa, beleza, obrigado por terem me convidado, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá.
0: Maravilha. Mauro, antes da gente começar aqui, cara, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira, né, para o nosso amigo ouvinte entender o que, que você já fez, né, qual foi sua trajetória para a gente poder entrar no assunto principal aí.
1: Perfeito. Tenho 34 anos, já fali duas vezes, quebrado. É, fiz faculdade no exterior, né? sou formado em administração e economia, passei por algumas empresas, tive algumas oportunidades muito, muito legais aí de aprendizado, tive a oportunidade de trazer duas empresas internacionais para o Brasil e em 2017 é, resolvi montar meu próprio negócio e estamos aí até hoje, é uma corretora de seguros focada em planos de saúde.
0: Maravilha, legal. Daqui a pouquinho o pessoal vai saber um pouquinho mais da sua história, né Mauro? A gente vai bater um papo legal aí sobre resiliência, sobre lidar com a rejeição, sobre como a gente constrói isso. Mas antes da gente começar o episódio, de fato, preciso deixar uns recadinhos aqui. Esse conteúdo é trazido para você pela RD Station CRM e pelos Super Vendedores. Hoje nós temos uma notícia super bacana para a comunidade. Está aberto o questionário da maior pesquisa de vendas do mercado, né? O panorama de vendas realizado pela RD Station, com o apoio esse ano do Papo de Vendedor. Tá? Você que trabalha com vendas, a gente quer te ouvir. Tem um link na descrição desse podcast para você responder o questionário da pesquisa, né? Contribuindo para a gente ter os dados do nosso setor coisa que vai ajudar muito né, a construção do relatório, um relatório que vai falar sobre tendência, que vai passar um monte de indicador, um monte de dado legal é, para o nosso mercado. A RD vai disponibilizar esse conteúdo depois com todo mundo. E você ainda concorre a prêmios só por responder o questionário. Então, clica aí no link na descrição do episódio e responda a pesquisa Panorama de Vendas. Maravilha? E se você está querendo começar o ano e já fazer um treinamento de vendas bacana, está na hora de você conhecer o método Super Vendedores. Um treinamento completo que cobre as três principais áreas que você precisa dominar para vender cada vez mais. Né? Processo comercial, técnica de vendas e comportamento adequado para a alta performance, para você conseguir ter sucesso em vendas. Também tem link na descrição deste episódio para você conhecer o método Super Vendedores. Aproveita o começo de ano, você falou que vai entrar batendo meta, clica aí e vem conhecer o nosso treinamento. Maravilha? Então, entrando na nossa pauta principal aí, gostaria de bater um papo com você, Mauro, sobre resiliência, cara. O que é resiliência emocional e, na sua opinião, como que ela influencia na
1: vida do vendedor, cara. Olha, é, o vendedor, na minha opinião, na verdade, os vendedores que trabalham comigo, que eu digo que tem uma resiliência emocional, são aqueles que apanham, tomam um tapa na cara, mas eles estão lá, levantam todas as vezes e continuam seguindo e fazendo aquele processo que foi ensinado a eles. Então, é, é, você ter esse mindset de que os números... É, eles vão fazer você ter aquele resultado, não importa quantas vezes você é rejeitado e apanhar, você sempre vai estar tá levantando. Né? Eu gosto muito daquele um filme antigo do Batman, não é, não é desses novos, quando ele cai lá no buraco, do, naquele poço, né? e ele fala, por que, que a gente cai? Né? Para que a gente possa levantar. Então é basicamente isso. O vendedor que tem essa mentalidade, ele é resiliente, ele sabe que se ele continuar... Ele vai ter o resultado esperado.
0: É isso aí. Eu acho que o principal ponto que eu olho sobre a resiliência e essa questão de como isso interfere, né, nos resultados, é principalmente é, o, o nível, né, da exposição que o vendedor aguenta, né, do ponto de vista de quanto mais ligação eu faço, né, a minha probabilidade de fechar aumenta, né? Se eu faço 10 ligações e vendo para uma pessoa, legal. Se eu faço 30 ligações, eu tenho, né, mantendo as taxas de conversão, aí eu tenho a possibilidade de vender para 3 pessoas. Qual que é o problema envolvido aí? Né? Maravilha, eu faço o, o número de ligações e triplica o meu resultado. Né? O problema é que o volume de rejeição sobe de 9 para 27. Né? E tem muitos vendedores que têm um limite para esse número. Né? Ele toma ali, de repente, 9, 10, 12 e já começam a ficar um pouco mais cabisbaixo, já começam a ficar desanimado e daí vai tirando o pé ou cai muito o ânimo das ligações dali em diante. Né? Talvez ele até consiga fazer o número de ligações, né? se ele tem uma meta de ligação e tudo mais. Agora, o, o humor e, o, e a energia dessas ligações vai ficando cada vez mais baixo. E aí, quando a ligação não é feita né, do jeito correto, com o ânimo correto, se fazendo tudo certinho, a gente já tem uma, uma dificuldade de vender, quando eu estou com energia baixa, quando eu estou cabisbaixo, quando eu estou sofrendo ali por estar com medo de ser rejeitado mais uma vez, aí o resultado fica muito mais... Difícil de vir, né, Mauro? E aí a gente só lida com um volume muito
1: grande de rejeição, não é isso? É, e uma das coisas que a gente tem visto aqui na nossa equipe interna é basicamente isso. né? Você tem lá, como você falou, você está ligando para 10 e você está vendendo para 1, você tem uma taxa de conversão de 10%. Mas quando você liga para 20%, a sua taxa de conversão está caindo para 7%, 6%. Então, o que a gente tem tentado fazer, é, Daniel, uma coisa que a gente é, senta com o pessoal, conversa com eles, mostra né, a vantagem de você estar seguindo um processo é, certinho e nesse processo, até mesmo o tom de voz que você fala com, com o cliente, a maneira como você está... É, é, se impondo, mesmo que a gente não te vendo, afeta demais é, na nossa taxa de conversão. Então a gente senta e explica isso para que ele possa já estar tá começando a entender que, pô, é legal, eu vou ser rejeitado, mas seguindo esse passo a passo, é, eu consigo manter a minha taxa de conversão.
0: Quando a gente se apoia em processo, né, Mauro? A gente sabe o que eu preciso. É, fazer para levar o meu cliente para a próxima etapa, eu acabo improvisando menos, né? Eu acho que da mesma forma como a resiliência emocional vai pegar um pouco, né? O lance do vendedor não querer fazer tudo isso de visita e tal, é, existe a chance dele fazer uma ligação e não tentar fechar, né? Ele jogar para mais uma ligação mais para frente e aí o, o, o número de follow-up vai ficando cada vez maior né? eu vou tendo um monte de ligação para eu fazer logo em seguida as, as, os leads vão esfriando, tudo isso por quê? Porque na hora de eu fechar, na hora de eu seguir o processo ali, de eu dar o próximo passo se eu estou inseguro né, às vezes eu paro por aqui mesmo, né? eu, eu vou marcar mais uma reunião, eu vou ligar mais tarde, não vou fazer follow-up hoje, vou deixar para amanhã, e aí eu acabo postergando o meu resultado. Porque cada vez que, ao invés de eu tentar fechar um negócio hoje, se está na hora de fechar, né? eu falar, ah, não, eu vou ligar amanhã, hoje não está muito legal, se eu postergo essas ações, eu estou tirando um tempo produtivo de hoje. Né? E quanto menor a exposição que eu tenho no meu dia a dia, né? menores as chances de eu fechar negócios. Né? Então, a falta dessa resiliência, né? a falta dessa, dessa questão de você ser afetado pela rejeição, vai fazer com que você acabe jogando um monte de coisa sempre para depois, né? por medo do resultado. Né? Eu fico com medo de, desse cara não fechar comigo hoje, então eu não ligo para ele hoje, eu deixo para ligar amanhã. Só que se eu fizer isso com cinco, seis ligações por dia, né? no final de dez dias eu deixei para depois mais de 60 ligações.
1: E isso impacta brutalmente o resultado, não é isso, Mauro? É, na verdade, Daniel, uma das coisas que... É, a gente pensa aqui, a gente tenta ensinar é o seguinte, a resiliência ela tem, ela é muito ligada com a persistência então, se você cria um mindset de persistência tá, automaticamente você vai estar criando essa resiliência interna, né, você vai ficando mais casca grossa mas, por quê? Você está persistindo então, é quem, tem, quem trabalha isso, consegue ter o resultado. Nós temos uma vendedora que entrou aqui tem mais ou menos uns três meses. E no primeiro mês ela vendeu um absurdo. uma coisa fora da curva. No segundo e no terceiro mês, as vendas dela caíram em 90%. E a gente foi conversar e tentar entender o porquê exatamente por isso. Porque ela não continuar, não, não, não seguir o processo todo, porque era difícil, porque é chato, né e essa persistência, ou seja, você tomou uma porrada, duas, três, cara, você não tá a pessoa já está lá, é, né o, o, o juiz já está contando lá sete, oito, nove, dez, tocou lá, a pessoa não levantou. Então, a gente começou, ao entender isso, a gente começou a fazer um trabalho com ela, e as vendas dela estão voltando Novamente, ou seja, a pessoa tem um potencial enorme, mas ela não conseguiu manter é, é, os mesmos números porque ela então, assim, é, dolorido, né, é, começou a ficar dolorido, começou a, a deixar afetar o emocional, a pessoa ficou cabisbaixa, pô, não é isso que eu quero, e tá aí, tá melhorando porque agora ela entendeu que faz parte
0: faz parte, né? E levando isso tudo, né, Mauro, em consideração, eu queria perguntar para você aqui se a resiliência pode ser desenvolvida, né? Se você acredita que isso pode ser uma coisa a ser desenvolvida e, se sim, como você desenvolveu a sua, cara?
1: Olha, eu acredito que sim, a resiliência ela pode ser é, desenvolvida, né? Acredito que tem algumas pessoas que já têm uma resiliência maior quando é, ingressam no mercado de trabalho devido à criação que tiveram, uhum. mas eu acredito que qualquer pessoa tem a capacidade de persistir, de continuar, de não desistir, de cair, levantar, aprender com os erros. Isso, de novo, é uma questão emocional. Você tem que colocar isso dentro de você e falar: olha, é, é isso que eu quero e vamos lá. Eu só vou parar quando tiver bem sucedido. Comigo é até engraçado, né? A minha, a minha história ela é muito, muito engraçada. Eu sempre é, quis né, ser empresário, empreender é, e tive algumas oportunidades. Então, quando eu consegui uma bolsa de estudo, fui estudar lá é, é, nos Estados Unidos. Eu conheci uma empresa de alarmes, né? De, de venda de alarme. E o trabalho lá era um trabalho não remunerado e era um trabalho... Desculpa, perdão. Era um trabalho é, que você não tinha remuneração fixa. Era 100% commission-based. E o que, que eu fiz? Eu falei, olha, eu preciso ganhar dinheiro. Eu, como um estudante internacional, podia trabalhar dentro da faculdade. né? E você pode trabalhar quatro horas por semana. Eu precisava ganhar dinheiro. Então, o que que, que que eu fui fazer? Fui fazer um trabalho informal como vendedor, e esse trabalho eu fazia de porta em porta, eu ia batendo de porta em porta e vendia, vocês já, já ouviram falar na Sur Suri, nessas empresas de, de ela era basicamente isso, eu vendia um contrato de cinco anos para as pessoas num país onde a criminalidade é muito menor do que no Brasil, então eu precisava uhum. convencer essas pessoas, e a gente batia aí, questão de 20, 30, 40, 50 portas... E por dia? Por, por dia, exatamente. E você tinha lá duas, três pessoas que te ouviam e é, é, você tinha que agarrar essa oportunidade. Então essa foi uma das experiências que eu tive, que me ajudou muito na questão da resiliência, da persistência e de que toda dor... Quando você muda, quando você sai da inércia, dói. Mas você tem um resultado positivo. Então, essa foi uma das experiências que eu tive, porta a porta. Foi muito legal. Depois de um período de aprendizado, comecei a ganhar bastante dinheiro. Continuei né, a minha carreira. É, terminei os estudos, conheci uma outra empresa, uma empresa de computação que trazia uns computadores bem pequenininhos trouxe essa empresa para o Brasil o negócio foi, cara, explodiu deu muito certo, e aí eu deixei o o, o, o ego subir, achei que eu era é, é, o tal e conclusão, né, para não, não fazer a história ser longa eu quebrei uma empresa aqui no Brasil e essa empresa recentemente, ela foi comprada pela Intel nos Estados Unidos. Ou seja, olha a oportunidade que eu joguei fora. Então foi um aprendizado muito grande. Mas me ensinou muito a questão da resiliência, porque eu quebrei. Eu tinha 23, 24 anos na época. Eu fali. Eu ganhava, estava ganhando muito dinheiro, 50 mil, 60 mil por mês, com 20 anos, 24 anos, 23 anos, eu falei, puxa vida, é muito fácil ganhar dinheiro, né? Eu não, não juntei nada. Né, eu gastei tudo, viajava, primeira classe. Tá, achei que. Estava achando que era muito fácil. Eu quebrei e fiquei no negativo quase 250 mil. Então, ou seja, eu, eu não saí no zero a zero, pelo menos, né, eu ainda saí devendo devido às escolhas. É. E aí que foi uma das, é, é, um, um dos momentos mais difíceis em que eu e minha esposa tivemos que trabalhar é, a, a questão da resiliência. É, minha esposa quase se separou porque as escolhas foram minhas, não foram dela. Foram escolhas uhum. de, assim, uma infantilidade. Você não se, você não se preparava, você não tem um processo, você não tem uma meta, né? É, é, então foi, foi um momento muito difícil. Bom, é, é, Deus é maravilhoso e as coisas acontecem. É, depois de quebrado, eu consegui uma pessoa que acreditou em mim e eu falei, cara, vamos para uma feira de tecnologia em São Francisco e a gente vai conseguir um bom negócio para trazer para o Brasil. Fomos lá, ele pagou tudo. Consegui fechar um negócio com uma empresa da Suíça, uma empresa de mais de 120 anos, é, que já está no mercado há bastante tempo, e consegui vender para eles né, a, a possibilidade de acreditar num Zé Ninguém, porque... Era um Zé Ninguém, tinha trago uma empresa bacana para o Brasil, mas eu estava falido, é, mas eu fui lá de novo, levantei, fechei esse contrato, trouxe a empresa para cá, consegui investidores para o negócio, é, fechamos alguns contratos com o governo federal, uns contratos grandes na casa de alguns milhões de reais, só que dessa vez o meu erro foi outro. Eu lembro que eu falei que eu falei duas vezes, comecei a ganhar muito dinheiro de novo com essa empresa. Só que eu não tinha feito um contrato bem amarrado com essa empresa lá da, da Suíça. Então, depois de dois anos, eles viram uma brecha no contrato, cancelaram o contrato comigo por falta de conhecimento meu. Né, por não ter buscado ajuda jurídica com pessoas preparadas e hoje eles estão aqui no Brasil eles continuam vendendo mas eles cortaram essa pessoa do meio né, porque eu era basicamente um middleman uma pessoa que estava que intermediando entre os dois então de novo eu quebrei, mas dessa vez é, bom, não posso falar que eu fali eu juntei dinheiro eu aprendi com o que tinha acontecido mas eu fiquei uma mão na frente e outra atrás, um negócio que estava já valendo muito, ficou sem valer nada, né? eu fiquei sem nada, só com o dinheiro e com o que eu tinha aprendido, então essa foi a segunda vez que eu tomei um tapa na cara, e aí eu chamei minha esposa, lembro até hoje, a gente fez um, a gente tem uma, na nossa casa a gente tem um... Um lugarzinho que a gente faz uma fogueirinha, a gente assa um marshmallow, toca um violão. E eu chamei minha esposa, a gente sentou lá, acendemos o foguinho, ficamos conversando durante horas, o que, que a gente vai fazer? Vamos montar um negócio para que isso não aconteça com a gente. A gente possa, se a gente errar, a gente ter como ter tempo hábil para resolver e aprender com isso. Foi quando a gente montou a nossa corretora de seguros, que hoje é uma das maiores aqui de Brasília. A gente tem crescido ano a ano mais de 150%. Essa é um pouquinho da nossa história. Né?
0: Legal, Mauro. Na construção da resiliência mesmo, né? Você deu o um exemplo aí da, da venda porta a porta que você fez ali, que era questão de, poxa, 20, 30, 50 visitas por dia. Não é para encontrar um sim, é né? para encontrar três pessoas que topavam te ouvir de repente. Isso. Né? Aí começava um trabalho para
1: tentar vender é, depois para eles e conseguir isso.
0: fechar algum contrato, né, Então volta naquela história que a gente tava conversando no início do episódio, né, que se você não aguenta fazer 50 visitas em um dia e você fizer isso ao longo de uma semana, 10 por dia, né, você vai conversar com três pessoas durante uma semana, não durante um dia, né? Então, de novo, né, o nível de exposição, né, o quanto você aguenta ir a se expor né, a rejeição de fato que é uma das únicas coisas que a gente tem certeza que vai acontecer quando a gente é vendedor é a gente tomar uns não o meio do caminho né e tá tudo certo né. é o quanto a gente consegue continuar é, apesar do não né para a gente ter um volume maior né e consequentemente é, vendas maiores aí. Teve mais alguma coisa, Mauro, que de repente te ajudou aí a, a construir a sua resiliência? Ou tem algum método que quem dá... Te,
1: teve, é, teve sim, teve é bastante coisa. pela
0: resiliência aí?
1: Tem alguma coisa que você poderia deixar de dica? Olha, teve, teve também uma outra experiência que eu não comentei aqui, é... mas eu sou, eu sou bem religioso. E dos meus 19 anos não, 18 a 20 anos mais ou menos, se eu não me engano, dei uma pausa nos meus estudos e eu fui ser missionário né da igreja, um trabalho não remunerado, era um trabalho de amor. E eu estava vendendo, entre aspas, o que eu acreditava. O que eu acredito é chamar as pessoas para pararem de beber, pararem de trair, de pagadismo. Ou seja, chamar a pessoa para fazer várias mudanças na vida que não são fáceis. E também esse era um trabalho que a gente falava com pessoas na rua todos os dias. Né? Entrava no, no, nos ônibus, sentava, falava. Então era o tempo inteiro falando com pessoas e era o tempo inteiro sendo rejeitado. É, na verdade, a ordem disso tudo, isso foi antes de eu me tornar vendedor de porta em porta nos Estados Unidos, foi antes de eu ter trago é, essas outras empresas. Então, diria que foi o pontapé inicial que me ajudou a ser uma pessoa mais resiliente, a ser uma pessoa que acredita num processo, independente do que esteja acontecendo no momento, se eu seguir firme, continuar, a probabilidade é muito maior de eu chegar aonde eu quero lá na frente. Certo.
0: Então você fazia esse trabalho aí, quantas horas por dia, Mauro, quando você tava trabalhando aí com... Quando eu era é, missionário? Missionário. Quanto, quanto ah. tempo por dia? Quantas abordagens por, por dia? Você, com certeza você não fazia um funil disso daí na época,
1: né? Mas acho que... Cara, então, a, a, a gente tinha um planejamento. Tá? Então, como é, que, como é que funcionava? Nesse ponto, se você esquecer 100% da parte religiosa, o que a gente aprendeu lá me mudou muito, porque a gente tinha um planejamento que tinha cada 30 minutos, então você marcava os compromissos, tudo no papel. A gente estava falando 2000 e... 2005. tá? Certo. É, era tudo no papel. Você ligava para as pessoas do orelhão, porque a gente não tinha... Como era algo remunerado, a gente não tinha dinheiro. Então, era na, na, naquele orelhão com aqueles cartões que você colocava assim, você ligava para o no, celular, nossa, você ficava até louco, você via os créditos falando tututututu". quando ligava para o celular era muito caro, né? Mas a gente marcava, ligava para as pessoas que a gente abordava na rua, falava se elas tinham interesse. Quando elas falavam que tinham, pegava o telefone, marcava. É, é, então, a gente tentava ter é, oito apontamentos né, por dia desses oito acontecia um ou dois porque sempre tinha uma desculpa caía
0: normal normal
1: é todo dia de manhã a gente fazia o planejamento do dia e toda sexta-feira a gente fazia o planejamento da semana que era o acompanhamento quando as pessoas queriam nos escutar a gente tinha algumas lições que a gente passava para essa pessoa. Então, lição número um, lição número dois, lição número três. Então, a gente tinha que sim fazer um follow-up com essas pessoas. Ah, e aí, você Eu pensou um processo, sobre... Tinha as lições, isso, já você, determinado. você pensou sobre a, a, aquela lição que a gente falou sobre isso, isso, aquilo? Ah, sim, a gente deixava um livro com eles. Você chegou a uhum. ler a parte do livro que nós marcamos? Então, tinha sim um processo... E eu só uhum. fui entender que isso era um processo de vendas agora, depois de muito tempo. Na época, eu achava que era um processo de como ser um bom missionário. Né? Você tinha que seguir isso. A gente certo. tinha uma apostila, o nome da apostila é até pregar meu evangelho. Como que você vai pregar né, o, o, o evangelho? Então, aprendi muito com isso. Foi muito legal. Certo. E aí,
0: então, é, trazendo isso daí... Para o nosso conteúdo de hoje Você abordava pessoas na rua Você fazia ligações, você fazia um monte de follow up é, Em cima de uma coisa que você acreditava Que podia trazer um benefício Para a vida dessas pessoas né?
1: Isso. É,
0: e você era rejeitado 99%
1: das vezes Mais ou menos isso Olha, eu acho que seria que eu era rejeitado 99,87% das vezes é? <risos> Era então, muito assim, rejeitado é,
0: E você fez isso por dois anos, Mauro?
1: Dois anos e dois meses.
0: Aí, quando você percebeu que, né, mudando de, de, de mercado, né, deixando aí, é, indo em direção a uma carreira mesmo como vendedor, é, você estava vendendo também para as pessoas, alguma coisa que ia trazer para elas algum tipo de benefício, né, e o seu dia a dia era muito parecido, né, era bater na porta das pessoas, ser rejeitado, só que dessa vez, se as pessoas te dessem. Oportunidade de você falar, você recebia um variável, né? Isso. Que na, na outra ocasião é, era não remunerado.
1: Não é isso? É, 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 bom, na verdade, não é que eu desisti. Eu já fui sabendo que eu iria fazer por dois anos. Né? E depois Entendi. disso, é você, precisa constitu... é, você precisa constituir uma família, trabalhar, pagar suas contas, né? Viver. E aí foi quando eu ganhei essa bolsa de estudos é, uhum. nos Estados Unidos e fui trabalhar como vendedor. Acredito que foi muito mais fácil. Para mim, por ter vivido isso os dois anos, do que as outras pessoas que começaram a ser é, rejeitadas. É, exatamente, <risos> exatamente. Entendi. Poxa, faz, faz bastante
0: sentido. Né? E, e quando você tá. Quando você começou isso lá atrás, Mauro, imagino que em algum momento você conversou sobre essa dificuldade das pessoas não quererem ouvir, de repente, com alguém é, da própria igreja, né? Como que era? É, o aconselhamento, né? Como que foi o treinamento da resiliência dentro da missão, Mauro?
1: Práticas e a gente trazia, a gente tinha o que a gente chama de reunião de distrito. Então, como é que como é que era essa reunião de distrito? Você quando é missionário, você sempre tem um companheiro que mora na mesma casa que você e trabalha junto com você. Certo. E eu tinha nessa época é, em outras cidades próximas, regiões próximas, outros missionários. E toda segunda-feira a gente se encontrava e nós tínhamos uma reunião de, onde a gente fazia uma avaliação da semana de cada um desses missionários. Então eu falava para eles, olha, nós falamos aqui com 22 pessoas em média por dia, abordando elas na rua conseguimos marcar tantas visitas na casa dessas pessoas, conseguimos que tantas pessoas visitassem a igreja. E aí outros é, é, falavam também os números deles. Depois a gente via onde que estava sendo o nosso ponto fraco e a gente fazia prática. Como é que era essa prática? Cara, eu dava a primeira lição, a segunda lição, a terceira lição, seja qual for que a gente esteja fazendo no dia, para os outros missionários. E os outros missionários anotavam pontos positivos e negativos, e depois eles passavam para mim, então a gente tinha uma espécie de roleplay, a gente fazia esse roleplay semanalmente, e vocês lembrando... Faziam
0: o funil, vocês faziam planejamento, vocês faziam funil, vocês faziam contorno de objeção, uma reuniãozinha de vendas
1: praticamente, é isso? Isso, eram era mais ou menos quatro horas toda segunda-feira, e lembrando que toda sexta-feira eu fazia o planejamento semanal, e... A gente tinha lá o planejamento diário, que é coisa de 20 minutos. Ah, tá, eu tenho que ligar para isso, tá, vou fazer isso aqui. Uhum. Mas a gente fazia um planejamento detalhado toda sexta-feira do que, que eu iria fazer de sábado até a outra sexta da outra semana. Então, você, já, você sabia para onde você estava indo. Isso daí também, imagino que
0: ajudou você na hora de fazer o planejamento... E o controle de tudo que você foi fazer das visitas de porta a porta também, né? Você manteve essa,
1: essa mesma rotina, Mauro? Quando eu me tornei vendedor de alarmes... Isso. É, não. Na verdade, eu aprimorei um pouco, certo. baseado no mercado em que eu estava. Então, eu, eu tinha... Na, aí já, Ou seja, quando eu, quando eu comecei a vender alarme, a gente já está falando aí em 2007 não, 2008. Então, são alguns anos depois, eu já tinha conseguido ganhar um dinheiro, então eu tinha comprado, comprado um tablet na época, era o lançamento dos tablets. Então eu comecei a fazer esse planejamento e essa organização, organizar o meu dia digitalmente, de uma maneira mais eficaz do que a gente, porque antes era tudo através de papel, caderno. Se eu perdesse o caderno, o que aconteceu? Sim. Eu perdia tudo, perdia contato, perdia tudo, né? A gente até tinha um livro diária, que, na missão, que a gente chegava e anotava nesse livro diária os contatos, os números das pessoas que a gente falou no dia, para não perder caso isso acontecesse. Mas, cadastrava no CRM, vamos dizer assim. Mas ainda ah. assim, exatamente, cadastrava no CRM, mas ainda assim, não era tão eficaz quanto... É, colocar no tablet, que eu colocava no tablet cara, se roubassem meu tablet eu baixava o programa ver. de novo, estava na ah, nuvem estava né? é. no e-mail tá? então é, é, o, o modelo foi basicamente o mesmo, mas foi aprimorado para a tecnologia e para é, a especificidade daquele trabalho na época
0: maravilha, aproveitando o gancho do Mauro aí, quero deixar uma segunda dica para os nossos amigos ouvintes aqui que é de começar a usar o RD Station CRM, a conta free. né? Se você precisa de um lugar para adicionar os seus contatos, para fazer a gestão né, dos seus negócios, né? orientar o seu processo de venda direitinho, existe a versão free do RD Station CRM. Também tem link na descrição do nosso episódio. Você pode ir lá. Né, faz uma conta gratuita, começa a usar o CRM, vai começar a marcar suas tarefas, vai começar a controlar melhor seu processo comercial, vai ter onde cadastrar os seus clientes e você vai perceber naturalmente aí, né, o, uma organização maior e você, muito em breve, pode escolher por vir a versão paga do RD CRM. Maravilha? E para a gente finalizar o nosso papo aí, Mauro, eu queria mais uma pergunta, né, que faz parte, né, da construção da resiliência, como vencer o medo da rejeição, né, porque tem essa questão da gente ir tomando algumas pequenas pancadas, né, e, e por falta de resiliência a gente prefere desistir, né, postergar, né, algumas atividades do que persistir, conforme a gente já conversou. Agora, o medo da rejeição tem um, um fator dificultante que as pessoas elas sentem medo de partir para fechamento, sentem medo de ligar, né? E, e isso acaba travando grande parte dos vendedores. Né? Então eu queria entender, né? Se você pudesse dar algumas dicas aí para a galera, como vencer o medo da rejeição, nessa né? essa questão de eu não quero nem nem me expor porque eu já eu tenho medo que seja não.
1: Olha, Daniel, eu posso te falar é, sobre mim, né? Quem sou eu para poder dar uma dica? É, mas eu penso da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho uma meta. Então, eu sei aonde eu quero chegar. Só que para eu chegar, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu preciso vender, eu preciso crescer. Então, eu sei aonde eu preciso ir para poder dar para minha família o que eu não tive quando eu era mais jovem, né? Que meus pais, por muito esforço, não conseguiram me dar mesmo assim. Então eu gosto de pensar, isso foi algo que eu aprendi na faculdade da seguinte maneira. Eu tô num barco, eu chego numa ilha, tá? E nessa ilha, na hora que eu desço da ilha, o marinheiro fala, olha, eu tô indo embora agora. Eu falei, ué, calma aí, você vai me deixar aqui na ilha? Cara, vou te deixar aí. Se vira, você tem que sobreviver. É, é, não vou voltar. O cara pega e vai embora. Então, eu penso da seguinte maneira. Depende de mim, da minha equipe, chegarmos e termos os números, alcançarmos as metas que nós traçamos. Não tem como eu voltar. Porque se eu voltar, a minha filha de 10 anos não vai poder ter a escola que eu quero que ela tenha. A minha, a minha filha de sete anos não vai poder ter a aula de piano que eu sempre quis fazer e não pude fazer. Então, como eu sei aonde eu quero ir, eu sei o que eu preciso fazer. E isso faz com que a rejeição para mim não seja nada. Porque eu não posso desistir. Eu não posso parar. Porque se eu fizer isso, as pessoas que eu mais amo vão sofrer. Então é melhor eu sofrer, eu lidar com a dor, com a rejeição, mas continuar levantando a cada tapa, melhorando é, e poder dar para elas o que é, eu sempre son sonhei em dar. Né? Então não tem nada mais importante para mim do que isso. Ó, é, cheguei a ficar todo arrepiado, porque, óbvio, eu quero, quero ter uma vida... Boa, viajar, conhecer o mundo. né na, na verdade, já faço isso. Mas eu quero poder dar para minhas filhas atalhos que eu não pude ter. E para isso, eu tenho que me sacrificar. Eu não quero que elas se sacrifiquem agora. Eu, eu é que vou me sacrificar. Então, eu até acho bacana, porque eu busco a rejeição mais rápido do que antes. Ué, como assim, Mauro, você busca a rejeição? Cara, se eu tenho 10 clientes e eu demoro um mês para receber a rejeição de nove, eu prefiro receber a rejeição desse pessoal em uma semana, porque eu paro de perder tempo com quem não vai comprar e aí eu corro atrás de pessoas que vão comprar. Então, eu prefiro ser rejeitado logo, porque eu sei que foi rejeitado aqui, então sobra o tempo que eu estava gastando é, com novamente. ele, eu vou, eu vou gastar com outro. Então, é dessa maneira que eu vejo. não sei se essa é a maneira correta, Daniel. Aí você tem muito Sim, mais é... base, muito mais conhecimento do que eu. Mas essa é a maneira que eu desenvolvi para mim mesmo.
0: É, mas eu acho que é justamente entender como funciona para cada um. Né? Porque com certeza vai ter ouvintes aí que vão entender né? o, o, o modo como você construiu isso dentro de você. Né? tipo, pô, ouvi um não não me dói absolutamente nada o que me dói é não conseguir prover o que eu gostaria de prover para minha família né, então é... qual dor você prefere? né, então pô o não me dói um pouco ele é desconfortável, mas a grande verdade é que a partir do momento que a gente toma não o suficiente, eu acho que existe um número aí, né, de você tomar o não por, por, por vezes o suficiente para você entender que ele não vai te fazer nenhum mal como parece né no início né quando a gente começa na carreira de vendedor nem todo mundo teve é, a experiência que você teve antes de se transformar a vendedor né de lidar com muita rejeição né antes de começar a vender né grande parte dos vendedores que estão iniciando na carreira de vendas hoje, é, foram rejeitados pouquíssimo antes de adentrar no mercado né e, e eu imagino que as primeiras rejeições que a gente sofre na vida são são chatas né acho que isso, isso gera um monte de, de, de paciente para psicólogo por aí inclusive né, são coisas que deixam bem marcadas. Né? A primeira palavra que a gente ouve, que a gente começa a aprender de fato quando a gente é pequenininho, é a palavra não. Né? A gente vai fazer alguma coisa de errado os nossos pais ficam gritando não, 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 não. não" né? Então é um negócio que começa a podar o que a gente quer fazer é. desde pequeno. Né? A gente não gosta de ouvir não. Né? E quando a gente precisa trabalhar num volume cada vez maior de não... E isso vai frustrando a gente. né? O não, ele era... Eu gostaria que fosse sim. Se fosse sim, eu ganhava comissão. Como que eu vou querer mais não? Né? Toda vez que ele vem, me parece que é um negócio que eu não fechei. Né? Eu, eu olho para o que traz de falta. Né? Então, se a gente consegue ajustar, tanto o, o pensamento de o não não vai me fazer tão mal assim, né? Eu entendo o mecanismo de proteção do nosso cérebro para evitar que a gente seja rejeitado, né? porque a rejeição é uma coisa que está ligada intimamente à nossa segurança. Né? O ser humano foi feito para sobreviver é, em tribo. Né? Se a gente era expulso da tribo, se a gente era rejeitado da nossa tribo, a gente estava na roça, né? a gente estava ferrado. Então, o nosso cérebro ele é feito para evitar a rejeição. Mas a partir do momento... Em que a gente consegue se expor a uma quantidade suficiente de rejeição pra gente mostrar para o nosso cérebro, cara, você está falando que é perigoso ser rejeitado, mas ó, tô sendo rejeitado, não tá acontecendo nada. Muito pelo contrário, tô ganhando dinheiro mais do que a galera que não se expõe. Né? Esses nãos que eu aguento tomar é o que dif me diferencia, de repente, dos outros vendedores que não estão batendo meta. Né? E se eu quero. Ao objetivo, se eu quero prover tal coisa para minha família, se eu, se eu tenho alguma coisa que facilita o meu movimento, né? se eu tenho uma motivação grande, um propósito grande a dor de não alcançar a frustração de de repente não chegar no objetivo, né? não tá conseguindo viver o seu propósito, essa frustração é muito maior do que o não que eu preciso tomar ali né? então você escolhe pequenas doses aí de rejeição ao longo do caminho que vai te trazer né? com todos os indicadores comerciais, aí, o volume de negócio que a gente precisa para fechar fica muito mais tranquilo né? você criar uma casca mesmo né Mauro, porque cara o não ele é desconfortável né? mas
1: se eu não tiver o não, eu não pego o sim que está ali, três portas depois, não é isso Mauro? Realmente pensando no que você falou, eu pensei em algumas maneiras em que hoje né, eu estou numa posição diferente, eu não sou mais o vendedor é final, eu não estou mais atendendo o cliente, mas hoje eu tenho uma equipe, tá? e essa equipe eu preciso passar o que eu aprendi para eles durante esse tempo, e quais são alguns pontos que eu passo para eles para tentar ajudar eles a ter uma resiliência emocional, né? perder esse medo da rejeição. Primeiro, voltando naquilo que eu falei, o primeiro ponto é, o não, ele vai só te fortalecer. Você vai ser rejeitado, mas você vai criar mecanismos e maneiras para vencer essas objeções e pegar esse não e transformar ele num sim. Então, isso leva um tempo. Fica tranquilo. Faz parte do aprendizado. Quando você nasce, antes de você engatinhar, o que, que você estava aprendendo? Você estava aprendendo a ficar sentado lá, porque nem durinho você conseguia ficar. É, mas depois que você ficou durinho lá, sentou, começou a, a, a se arrastar, a engatinhar, você começa a, a, a caminhar. Depois que você está caminhando, você vai correr. Então, essa é uma das coisas que eu passo. Gente, calma. Segue o processo. Segue o modelo. Né? Nós estamos trabalhando aqui há alguns anos, desenvolvendo esse modelo que está em constante mudança, constante aprimoramento, porque a gente já sofreu lá atrás. Então, vamos, vamos diminuir esse sofrimento. A segunda coisa que a gente faz com os nossos é, colaboradores para que eles possam evitar esse desânimo é qual é a sua meta. Quanto que você quer ganhar esse mês? Você quer ganhar um salário mínimo, R$ 1.500? Ou você quer tirar agora R$ 7, R$ 8, R$ Isso é o que um vendedor nosso que está lá em meio de carreira tá tirando. Dá para tirar muito mais? Sim, tem aquelas pessoas é, é, fora da curva. Mas imagina, um, um, a, a idade dos nossos vendedores é 20 anos, 19 anos, primeiro emprego das pessoas. E aí, você quer ganhar 7 mil? Ou você quer ganhar 1.500 reais? Então, essa, esse é um motivador. A parte financeira é um motivador. E, por último... Daniel, isso é até uma coisa que eu aprendi com vocês aí, né, tem que dizer. Gosto bastante do podcast de vocês. O Leandro, ele fala sempre né? o, o, o bordão de vocês, né, que é, é espada... Como que é? Me, me ajuda aí que agora... Casa de ferreiro, espada, espada lige na vitrine. Exatamente. Casa de ferreiro, espada... É, é, ninja na vitrina. Até tem, não sei se vocês conseguem ver. Eu comprei aqui um, uma espada samurai que fica aqui agora na minha, no meu escritório. Justamente para lembrar, porque eu gost, gostei muito desse, desse bordão. Por quê? Se a gente faz e segue o processo, a sua conversão vai aumentar. Então, segue o processo, seja, seja é, resiliente, né? se, seja persistente na, na, no cumprimento desse processo que vai dar certo. É, depois yeah. que a gente implementou o nosso processo aqui com o CRM com tudo isso, nossas, hoje a gente está com uma taxa de conversão de 16%. Eu nunca tive uma taxa de conversão desse tamanho, porque seguimos esse processo e o pessoal que trabalha com a gente aprendeu que pô vou tomar tapa na cara, mas eu vou, eu, eu vou ganhar meu dinheiro. Porque eu quero receber aqueles 7 mil. Então, assim, eu sei que eu falei algumas coisas, eu divaguei um pouco, mas é porque essa maneira é a maneira que está dando certo aqui para a gente. Pode ser que não dê certo para todo mundo, mas para a gente está dando certo.
0: É, eu acho que, inclusive, quando a, gente, quando a gente começa a aguentar a rejeição um pouquinho mais, né, tem uma outra coisa que acontece. Se você topa né, aumentar o volume de rejeição, você começa a ter obviamente mais ligações, mais contato com o cliente, né? vai aumentar o seu número de sim, mas naturalmente vai aumentar o número de não. Só que, seguindo aquela teoria das 10 mil horas que alguém precisa para ficar né, muito bom em alguma coisa que a gente faz, a gente vai ficar bom em contorno de objeção, a gente vai ficar bom em negociação, a gente vai ficar bom em fazer follow-up, a gente vai ficar bom em transformar um não em talvez, um talvez em sim, com mais facilidade, também depois que a gente já fez isso um monte de vezes. Né? E aí, quanto maior o volume que a gente consegue trazer no início de carreira, mais rápido eu tomo 10 mil não e fico especialista em tomar não. Né? Porque se eu tomo só 10 por dia, né? eu, vou comer, eu vou tomar 10 mil não, eu já estou quase aposentando. Né? E aí beleza, eu me acostumei Mas não dá mais tempo de eu, de eu viver um período da minha carreira Em alta performance né Então eu acho que É muito importante a gente olhar Para essa coisa de Antes de eu ficar bom em alguma coisa Eu preciso ser constante nessa coisa a gente não, Você deu o exemplo da criança Aprendendo a andar né Antes de aprender a andar direito cai um monte de vez a gente nunca vai ser muito bom em alguma coisa logo de cara. A gente vai precisar errar um monte de vezes, né, para ir aprendendo, corrigindo ali algumas coisas. E com a rejeição é a mesma coisa, né? Então eu vou precisar do quê? Eu vou precisar tropeçar, cair um monte de vez, levantar, né? E fazer algumas reflexões do que o que eu aprendo com esse não, né? Eu fazendo algumas reflexões, se cada não que eu recebo é uma oportunidade de eu aprender alguma coisa, quanto mais não eu recebo, também maior o meu desenvolvimento. Faz sentido, Mauro? Né? Sim, o problema é que a galera quer jogar o não de volta para o cliente e daí não aprende nada. Ah, não tem dinheiro para comprar de mim, então que se dane, né? Você devolve esse não. É, se, você não pode criar,
1: no... você não pode criar desculpas, né, para é, você não tem estar que vendendo. Exatamente. Você, 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 na verdade, você pega a responsabilidade 100% para você. Mesmo exatamente. que a decisão da compra não seja sua, se você tem esse pensamento de trazer a responsabilidade para você, você Aí sempre é vai aprender alguma coisa, é, é, mesmo que o cliente não tenha dinheiro para comprar. Mas você é trazendo, exatamente. puxa o que, que eu poderia ter feito melhor para fechar essa venda, você vai desenvolver os atributos necessários para você ser um vendedor fora da curva.
0: Exatamente. aí, se eu tenho 10 lições por dia, né, Mauro? Eu me desenvolvo em uma velocidade. Se eu tomo 50 lições em um dia, eu me desenvolvo em outra. Não é isso? E aí, o que, que acontece? Né? Acontece uma mágica. Né? Das pessoas que têm uma maior exposição, uma maior... É, exposição, né? uma, uma maior é aptidão aí para fazer volume né, e não se deixar abalar pelos nãos, é, conforme você vai aprendendo essas coisas, né, conforme você vai aprendendo a contornar a objeção, né, a transformar o não em talvez e tudo mais, a sua taxa de conversão melhora. Então, quando você fazia 10 ligações e fechava uma, sua taxa de conversão era 10%. Quando você dobra isso... E você começa a aprender mais rápido e você começa a ficar mais fluente no contorno das objeções. De repente você faz 20 ligações e em invés de fechar 2, você fecha três ou quatro. Por quê? Porque é, eu, tô, eu, eu tenho tô uma pergunta que eu
1: faço, não é isso? É, eu tenho, eu tenho uma pergunta na verdade. Mas... É, mas ok, então aproveitar esse esse momento aqui para extrair também um pouco de ensinamento. O que, que acontece? É... Mas como mostrar isso para o vendedor quando ele começa a ligar mais, de novo, está recebendo mais não, tem a facilidade maior de se desmotivar porque está recebendo mais não? Como, Daniel, que você vai pegar esse cara? e mostrar para ele, para ele continuar, para ele não se desmotivar tanto naquele com mais não, para aumentar, porque você ligar mais e conseguir vender a mesma coisa já é ótimo. Agora, você ligar mais e aumentar a sua produtividade, cara, como é que faz isso? É uma coisa não, legal, eu quero, quero ver como fazer isso. Eu acho que,
0: olhando o ponto de vista do gestor, é justamente fazendo o pessoal seguir o processo porque muitas vezes no aumento do meu volume eu acabo me desorganizando, eu acabo deixando para trás alguns follow-ups, eu não faço tantos follow-ups quanto eu deveria, porque eu estou ligando para cliente novo. Né? Mas eu acho que estando perto da equipe, Mauro, e principalmente quando tem uma equipe de prospecção muito alta, é fazer essas reuniões igual vocês faziam né, de segunda-feira. Então, quais são as objeções que estamos sofrendo? E ensina né, o próprio time Vai se retroalimentando com formas de lidar com isso. Né? E isso vai criando né? primeiro uma atmosfera de desenvolvimento de tipo, Pô, eu tô tomando não, mas meu amigo também tá, e é o mesmo, não. E ele conseguiu né? o, o, o não ele, ele deixa de ser um terror que todo mundo é, quer evitar e a gente percebe que está todo mundo lidando com ele, e que tem gente que está lidando melhor, tem gente que está né, lidando um pouco pior, a gente troca essas experiências, tem uma rede de apoio, né? então, poxa, aprendi aqui uma, uma nova Uma rede de volta, segurança, né? é, é muito assim,
1: importante. Né?
0: E aí as pessoas vão percebendo que juntos elas conseguem desenvolver um pouco mais rápido, porque às vezes eu não quero puxar toda a responsabilidade para mim, porque é dolorido, né Mauro? Eu puxar todo não como se fosse responsabilidade minha, mas eu posso aprender com meu amigo. Né? E daí se eu tenho uma galera que faz essa troca constantemente, eu não aprendo só com o meu não, eu aprendo com o não da galera. É, isso né? é e é aí legal. eu consigo ir melhorando o meu contorno de objeção, minha negociação. E aí eu vou aumentando a minha taxa de conversão talvez um pouco antes de atingir o volume que eu precisaria. Né, eu vou para 50 ligações já com uma taxa de 15%, que é muito melhor que uma taxa de 10%. Sim. Né? E aí aqueles 40 e não sei quantos não que eu tomo, 30 e poucos não que eu tomo, eu recebo, mas eu já consigo converter uma parte maior em sim e eu já estou recebendo né, o reforço positivo da remuneração, da comissão e tudo mais. E aí o negócio encaixa, né? porque o problema é eu tomar 50 não e não ganhar nada em troca. Né, porque eu estou ainda aprendendo. A mesma coisa se você pegar um faixa branca em qualquer coisa de luta e pôr para lutar com os profissionais. Né? O cara vai tomar um volume de pancada ali que não estava adequado, de repente, para o nível de, de, de técnica que ele tinha. Né? Então é importante fazer essa, esse ramp-up, esse né? essa primeira parte de desenvolvimento, sempre com uma rede, com um gestor próximo, com alguém que, que sabe ajudar né, as pessoas a tomarem o não e aprenderem a converter o não em sim. Né? Aí o negócio fecha de uma forma mais tranquila
1: né para o pessoal conseguir desempenhar. Isso. E quando você também é, é vendedor autônomo, trabalha sozinho eu acho que aplica também da mesma maneira. Hoje existem uma série de ferramentas que você tem como buscar conhecimentos e você tem como até fazer o, o, o roleplay com você mesmo, gravando e analisando as coisas que você faz. Então, não necessariamente só para quem tem é, um time com equipe. Né? Muitos vendedores hoje não têm é, isso. E você consegue... Ter esse mesmo resultado, seguindo esses processos, é, fazendo isso sozinho também, eu acredito. Com certeza, cara. Isso daí é extremamente importante.
0: Cada um precisa cuidar da sua, né, Mauro? Não podemos usar a desculpa de não ter equipe para eu não me desenvolver, por exemplo. né Maravilha, então, Mauro. Pô, obrigado pelo episódio aí. Quero deixar um lembrete aqui para nossa comunidade. Né, nós temos uma meta e precisamos de vocês, se você está ouvindo a gente pelo Spotify a gente precisa da sua ajuda a gente quer chegar à marca de 150 mil ouvintes até julho de 2023, e se isso acontecer, Mauro, pega essa o Leandro vai cortar aquela barba dele ao vivo, a gente vai fazer uma live não sei se no Instagram, não sei se no Youtube, mas o Leandro vai raspar a barba dele, né, para celebrar esse número de ouvintes aí no Spotify. Né? Hoje o Leandrão está na praia, estamos eu e o Mauro aqui batendo papo, mas se você quer que isso aconteça, se você quer ajudar a gente nessa missão de tirar a barba do Leandro, compartilha, clica aí né, no botãozinho de compartilhar pelo WhatsApp, manda no grupo da sua, de vendas da sua empresa, manda para os seus amigos, manda para o pessoal que trabalha com vendas. Beleza? Outra coisa que você pode fazer é assinar o nosso programa. Aí toda feira, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, você vai receber um lembrete do seu próprio Spotify falando que tem episódio novo do Papo de Vendedor para você se desenvolver, né? E outra coisa que você pode fazer é clicar ali em classificar, né, e dar 5 estrelinhas para o Papo de Vendedor. Isso vai fazer com que o algoritmo lá do Spotify mostre o nosso programa para mais pessoas e para que esse conteúdo aí com experiência de vida do Mauro e todo esse conteúdo que a gente trouxe possa chegar até mais vendedores, até uma comunidade maior para a gente ajudar a galera a vender mais. Maravilha? Maravilha. Outra coisa que você pode fazer é tirar uma fotinho aí, tira um print do Spotify e marca a gente no seu stories lá no no Instagram, né? marca @supervendedores, beleza? Pessoal, dúvidas, questões, xingamentos, fiquem à vontade para contribuir com a criação dos conteúdos que a gente traz aqui para o podcast. Se você está no Instagram, vai lá @supervendedores, manda para a gente por mensagem, sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o clínica de vendas, onde todo final do mês eu e o Leandro respondemos aí perguntas da nossa comunidade, dando dicas para a galera para destravar as vendas. Então, a gente cria todo esse conteúdo né, de vendedores para vendedores. Beleza? Mauro, para o pessoal que ficou até o fim aqui, gostou do papo, quer entrar em contato com você, quais são as suas redes? Qual que é a melhor forma da nossa comunidade trocar uma ideia com você, cara?
1: Opa! Primeiro gostaria de agradecer, muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aqui da, da minha vida, da minha experiência. É, espero que isso tenha sido de bom proveito para todo mundo. É, nossa nossas redes sociais, a minha, meu meu Instagram né, é Mauro Barros 86 e da nossa empresa é Vita com dois T's, Vita Seguros DF. Então, se quiserem mandar também qualquer mensagem, é, é, perguntar Beleza. qualquer coisa, a gente vai estar tá à disposição. Então,
0: maravilha. brigadão Mauro. É, tenho certeza que foi muito bacana para os nossos ouvintes aí saberem um pouquinho da sua história. Com certeza vão pegar aprendizados valiosos aí. Beleza? E para você que ficou até o final com a gente, boas vendas, muito sucesso, um abraço.